0: y la recuperación de hijes y nietes apropiados durante la última dictadura cívico-militar. La Huella Digital. Soy Iván Brobel. Iván es miembro del Consejo Directivo de AT Capital como responsable del Área de Derechos Humanos. Es integrante del equipo de investigación sobre lugares y políticas de la memoria nos cuenta de sus comienzos en la militancia sindical desde el Parque de la Memoria y su articulación con los organismos de derechos humanos.
1: Bueno, yo empecé siendo afiliado de ATE, primero y después delegado de ATE, porque por ser eh, trabajador del Parque de la Memoria. Era el año 2008, se estaban... Los, los sitios de memoria se habían abierto hacía no tantos años y estábamos eh, recién entrando a las primeras, por ahí segundas camadas de, de trabajadores entonces entendíamos que más allá de, de esto que digo que por ahí tiene que ver con resolver problemas gremiales o sindicales que, que por ahí para quienes somos delegados o, o militantes, termina siendo cotidiano, también entendíamos que, que la herramienta sindical era complementaria de una labor que hacíamos todos los días en el Estado y que tenía que que tenía que ver con implementar la política pública de derechos humanos, que es otra forma de decir que tenía que ver con dar continuidad a la pelea histórica de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia. Entonces, siempre entendimos que ejercer eh, la militancia sindical, que, que ejercer como esa, esa organización colectiva, en un lugar, como un sitio de memoria, como un ex clandestino, como es eh, el Parque de la Memoria, eh, tenía que, que ser en articulación con los organismos de derechos humanos, tenía que ser siempre teniendo presentes esas banderas, la realidad es que los organismos, las madres, familiares, eh, abuelas, eran nuestros primeros nuestros primeros contactos a la hora de, de cualquier reclamo, a la hora de cualquier tipo de, de organización, de cualquier tipo de, de conflicto, y es un lugar incluso, eh, en muchos casos, hasta de, de acompañamiento, pero sí era una articulación que era más que necesaria, y en cierto sentido ahí estaba muy vinculado para nosotros aspectos que tenían que ver con lo laboral, con, con otros aspectos que tenían que ver con, con lo militante, porque esa dimensión de de dar continuidad a los reclamos de los organismos de derechos humanos, de construir memoria y verdad y justicia. La hacíamos todos los días en nuestro puesto de trabajo y después cuando nos tocaba ponernos la pechera, lo hacíamos también desde, desde la organización sindical. Eh, de hecho, desde un primer momento, por ejemplo, marchábamos todos juntos en los 24 de marzo y en los 10 de diciembre. Eh, participábamos de actividades convocadas por los organismos de derechos humanos como Colectivo de Trabajadores Organizados, SENATE... Entonces fue siempre una identidad que tuvimos muy asumida y muy eh, enlazada, digamos. Después, a nivel personal, digamos, a medida que fui teniendo un, un recorrido propio, eh, fui teniendo otro lugar como, como delegado en mi sector, después ganamos en 2015 en el Consejo Electivo y me tocó asumir una responsabilidad más grande. Creo que, que toda esa historia laboral y militante en cierto sentido cruzada, tomó otra dimensión eh, y, y se reconvirtió en, en esta tarea que, que por ahí muchas veces lleva mi nombre o, o mi cara, pero que en realidad es una tarea colectiva de un montón de compañeros y compañeras que hoy y a lo largo de un montón de años construyen y construyeron lo que es eh, el área de derechos humanos de ATE y la política de ATE en Derechos Humanos. Nuestro, nuestro sindicato siempre estuvo acompañando a los organismos de Derechos Humanos. Sí, es que ahí me parece que hubo algo que nos cruzó a todas y todos los trabajadores del Estado, que es que militar sindicalmente implicaba defender una política pública eh, que, que el macrismo, aunque digamos, nuestros jefes no querían que se hiciera en cierto sentido entonces de vuelta es un ejemplo de cómo lo laboral y los militantes se terminaban cruzando a quienes trabajamos en derechos humanos nos pasó en ese campo en particular a ustedes le pasó con lo que tenía que ver posiblemente con, con algunas políticas de políticas que tienen que ver que tienen perdón muchísimo que ver con derechos humanos entendidos desde una perspectiva amplia porque son políticas que apuestan a la inclusión de, de sectores amplios de la sociedad porque también eh, hay una pregunta ahí que, que me parece que es interesante que es ¿qué entendemos por derechos humanos? Eh, y, y derechos humanos en definitiva es la inclusión de, de toda la población a, a un acceso universal de derechos valga la redundancia. Y en eso influye la labor de prácticamente todo el Estado porque eh, en, algunas, en algunas cosas se encargará el desarrollo, en otras se encargará el Ministerio de Educación, en otras culturas, en otras ciencias y tecnología, en otras salud, que bueno, ustedes comparten edificios. Entonces, Ahí también me parece que es tan interesante de poder militar en una organización comprometida con la lucha por los derechos humanos, eh, porque justamente nos permite ver y pensar todas estas dimensiones que se pueden encontrar, sobre todo cuando uno trabaja con una perspectiva de derechos. Eh, la mayoría de los tra como decís, de los desaparecidos y desaparecidas eran trabajadores, trabajadoras, en muchos casos militantes, sindicales que, que intentaban construir otro tipo de sindicalismo más democrático, más combativo, que, que incluya las bases. En muchos casos con acompañamiento de las conducciones de los sindicatos, en otros simplemente como delegados de base y delegadas de base, pero que seguro que apostaban a, a un modelo sindical mucho más, más nuevo y a un modelo de país mucho más inclusivo. Y en definitiva, a la dictadura y el terrorismo de Estado era una alianza entre las Fuerzas Armadas y los sectores econó económicos concentrados por seguir justamente concentrando esa riqueza y para impedir que esos modelos de organización sindical siguieran creciendo y triunfaran. Por eso son tantos los casos de responsabilidad empresarial en la desaparición forzada de personas. Eh, el ESMA, por eso, es uno de los casos más emblemáticos. Como Ate viajamos muchas veces a la marcha de la PAU de LESMA. Pero tenemos un montón de otros casos. Otro de los emblemáticos es Ford, que incluso prestó a la fábrica para que fuera usada como, como centro clandestino. Mercedes-Benz, que la comisión interna completa desapareció. Y podríamos estar toda la tarde nombrando casos de, de empresas que, que tuvieron responsabilidad en los delitos de la humanidad
0: La Huella Digital. Una producción de la Radio Germán Abdala con financiación Fomeca del Ente Nacional de Comunicaciones.